2: Merhaba. Açık. Rasdoksamet şu sıfır'a. Sağım Zihniyet'in Körtöpal Muhalefi Sakat muhabbet hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Programla ilgili eleştiri, öneri ve yorumlarınızı sakatmuhabbet.com adresine gönderebilirsiniz. Sakat Muhabbet'te bu hafta açık radyo dinleyicilerinin, açık radyocuların aşina olduğu bir ismi eski programcımızı arlıyoruz. Sevgili Zeynep
0: Ünal konuğumuz. Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk. İyiyim. Gene açık radyoda olmak her zaman insana kendini çok iyi hissettiriyor. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Siz 4 sene önce bir dönem sanıyorum
2: yine sinema üzerine, aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu programını hazırlayıp sunmuştunuz. Nasıl o deneyimdi o? Siz yani bir geçmişe gidelim biraz isterseniz.
0: Yani çok eğlenceli bir programdı. Biz çok eğleniyorduk. Çünkü böyle sinemanın, yani filmleri konuşuyorduk. Sinemacılarla ama kendi ürettikleri değil başka filmler üzerine konuşuyorduk. Biraz magazin programı gibiydi. Tabii Açık Radyo'ya uygun bir magazin programı. Onun için çok eğlenceliydi bence. Özlüyorum tabii, açıkçası. Tabii Cüneyt Cebenoğlu'nun programını da
2: Ergümen Simbol'u da biraz andırıyordu, benziyordu. Cüneyt Cebenoğlu'na evet. da bir daha bir analım buradan. Ben çok tanış, tanışmadım kendisiyle ama hep izlerdim sosyal medyadan, hep dinlerdim. O da çok büyük emek vardı açık ya Onun da adını geçmiş olalım. Bugün de sinema evet. üzerine konuşacağız çünkü. Sinemada sakatlık temsiliyetini, sakat sinemayı konuşacağız. Tabii ben bu konuda çok fazla derdim de var. program da yapmak istiyorum. Sizin de konusu konuları. Bugün vaktimiz yeterse iki Yeşilçam filmi, ardına bir ABD dizisi. En sonunda yine bir Türkiye sinemasından bir örnekle kapatacağız programı. Size de göndermiştim. Çok sevilen bir filmden, bir Türkiye sineması başapısından kısa bir sahne, bir dakikalık onu bir dinleyelim, üzerine konuşalım. Demedim mi sana arkadaş gelecek diye? Selam al yazmalım.
0: Bir daha beni ara. Bunu söylemeye geldin. Niye? Hı? Yakında evleniyorum.
2: Eee, eh, bu kadar güzel kızı bize verecek değillerdi arkadaş. Evlenmesen olmaz mı? Seviyor musun nişanlını?
0: Tanımıyorum ki!
2: Tanımıyor musun? Asya! Asya dur! Ya ihtiyarsa? Cep, polsa? Ha! Ee, topal da olabilir! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belki de iki gözü de kördür! <gülüyor> Seni bile bulamaz! Evet, filmi... Tabii, tabii ki anımsalı dinleyenler, <gülüyor> Selvi Boylum Al Yazmal'ın, Yönetmen Atı Filmaz, Ali Özgen Türk senaryosunu yaptı, Cengiz Ayt- Aytmutov'un Elveda Gülsar'ı romanından uyarlanan bir film ve bu filmde sakatlık bir gündel var diye düşünenler olabilir dedi dinlemeden önce ama dinlediniz. işte İstanbul İlyas Asya'yı görücü geleceği zaman ona ya senin görünmeye gelen insan sakatsa körse deyip taktidini yapıyor. Bu aslında en masum örnek Zeynep Hanım. Yani ben tabii tabi bunu dinleyen, izleyenler Yeşilçam'da 60-70'li yıllarda ne bileyim işte araba çarptı, kör kaldım, damdan düştüm, gözüm açıldı gibi. Böyle sakatlığı ne bileyim karikatürleştirerek mi diyeyim böyle çok fazla örnek var ve bence benim programımın amacı zaten sakatlık algısını iyileştirmek. Ve bence de bunu bu hale getiren müsehletlerin en başında da Yeşilçam geliyor. Biraz iddialı olabilir. Benim kendi görüşümden bu. Siz de bir film yapıncısınız. Sizin gözünüzden, sinema bakışınızdan bu tür Yeşilçam özelinde bu tür filmlere nasıl bakarsınız? Sizce benim
0: tespitim doğru mu? Sizin görüşünüz nedir? Evet, evet. Yani Arpa Hocam sizin de belirttiğiniz gibi bir boylum al yazmam gerçekten çok masum bir örnek Yeşilçam için. Neredeyse bir dönemini bütün bu dramayı Yeşilçam bu görme kaybı üzerinden kurmuş. En çok işte dediğim gibi körlük kullanılmış. Karakterin işte dediğiniz gibi yaşadığı şokla işte trafik kazası sonucu ya da doğuştan gözleri görmez olur. Ve yaşadığı bu durum film boyunca bir trajedi olarak biz izleriz. Perdeye yansır. Filmin sonunda karakterin gözlerinin açılmasıyla da trajedi sonlanır. İşte aklıma gelen mesela Memduy'un 3 arkadaşı vardır. Çok da güzel bir filmdir aslında. Yine biraz masumlardan sayabiliriz. Genel olarak böyle sinemada engelli karakterlere bakıldığında e, bu karakterlerin belirli e, prototiplere hapsedildiğini görüyoruz aslında. İşte yardıma muhtaç, mağdur ya da insanüstü kişiler olarak gö- izliyoruz. E, bu Yeşilçam'dan da bağımsız aslında. Hatta e, şu anda da böyle izliyoruz. Hatta dünya sinemasında da bu böyle. Engelliliğin başa gelen bir ceza, engelliliğin sonlanmasında bir ödül olarak yansıtıyor bize sinema. Bunu söyleyebilirim. Tabii sinema başka hiçbir sanat aracının başaramadığı bir şeyi başaran bir araç. Filmlerin günlük yaşamda belki işte hiç karşılığı olmayan deneyim ve olayları aktarma gücüne sahip. Yani fi- bir film yıllar boyunca sürmüş bir savaşı birkaç saat içinde bizlere anlatabiliyor ya da bir ömür boyu edinilen bir deneyimi anlatabiliyor. İster kurmaca ister kurmaca dışı olsun filmler kitlelere ulaşabilen çok önemli bir araç bir anlamda da. Bu noktada maalesef engellilik konusunda engellenmiş kişilerin, Aktarımı sinemaya aktarımı konusunda iyi örnekleri dünya sinemasında da işte bizim sinemamızda da maalesef çok az karşımıza çıkıyor. Bir yanı da şu
2: sıra yeni işi çamdan örnek vereyim işte ne bileyim sakat kalan, topal kalan yani film kahramanları mesela bir kadını aşık saydı, bir kadın bir erkeğe aşık sakatlanmışsa hemen şey olup filmlerde işte artık beni istemez intihar eder şu olur böyle bir sürü örnek var. Bu da hem sakat bireylerin kendi Travmalarını depreştiren bir şey benim açımdan bakınca. Hem de sağ, sakat olmayan insanlara işte artık siz artık toplum dışındasınız. şeyini vurgusunu veriyor. Bunu da ikinci bir örnek tabii çok önemli. Ben bir liste yaptım size. Programı önce de orada belki 40-50 film oldu daha da olur yani. Çok film var böyle. Hı hı. Mesela bunun tabii en prototip filmi Arabesk filmi. İşte Ertem İlmez'in son filmi hatta tamlamayı yapmadığı ve son tamlanan film Arabesk. O da aslında Yeşilcan'ın parodisi. O parodiyo dedi Ertem hocamız. Tabi sağ olsun onu da vermiş. Orada da pek çok sahnede bu sakatlandım artık iyileştim parodi halinde
0: var. Bu da çok güzel aslında yansıtıyor bu durumu. Evet doğru. Yani sadece işte arabesk değil tabii yani ya da şöyle işte sakatlanan kişi ya da işte görme duyusunu kaybeden konuşma duyusunu kaybeden ya da işte tekerlekli sandalyeye muhtaç olan kişinin kendini kötü hissetmesinden öte aşık olduğu kadının da ona başka bir duyguyla bakması da burada bence gayet karikatürize kar- kar- edilmiş bir durum. Yani işte o zavallı acınası böyle bir büyük bir merhamet duygusuyla yaklaşan bir kadın o karaktere ve o ne bileyim anaç tavrıyla burada bu klişenin karşısındaki klişe de aslında e, gayet üzücü bir karakter ortaya koyuyor. Anlatabildim mi bilmiyorum. Evet, ee, şu... Yani karşı karakterde <gülüyor> aslında ona acıma hissiyle yaklaşan bir tek tipleşmiş bir karakter
2: yaratıyor. Dediğiniz çok doğru. Bir de 60'lı yıllarda televizyonda yok. Yani Türkiye izleyicisi tüm o kendi şeyini algısını sinemadan karşılıyor diyebiliriz bir bakıma. İşte orada mesela dediğiniz çok doğru. Bugün de bile var yani. Mesela sakat bir erkek, sakat bir kadın evlenen. Senat olmayan insanları hep şey dönüyor. Bu niye bununla evlendi? Yani ikisi arasında duygusal bir bağ olamazmış gibi. Mutlaka merhamet vardır. Başka bir çıkarı ilişkisi vardır gibi bir algı. Hala o kadar yaygın ki bunun üstüne gidemiyoruz. Tabii sinema tek başına suçlu demiyorum. Ama bu çok büyük bir şey. Tabii bu arada açık ayı duyucu olduğunuz için biliyorsunuz biz hep ortalarda bir yerde. Hep konuşma konuşma olmasın. Dinleyiciler biraz açılsın diye müzik arası da veriyoruz. gene o zamana geldik. Burada da şeyi ben dinleyicilerimizle paylaşayım. Bizim programımızın nasıl denk geldiğini. 7 Ocak tarihinde siz ve Tufan Taş'tan Sen Ben Lenin filmi için Mersin'e gelmiştiniz. Kötülanede gösterimi olmuştu. Tufan Taş'tan yönetmeniz birisiniz bu filmin. O filmden sonra da biz bir yere gittik işte sohbet etmeye, işte konuşmaya. Orada da 8 Ocak günü de bir derbi maçı vardı. Temasya Galatasaray maçı. Siz, ben gazetel olarak iddialaştık sizle. Yani, evet. Önce ilk iddialar bayağı bir, yani out of line'di yani. Olmaz olmaz şeylerdi. Tabii daha sonrasında Onur arkadaşımız dedik ki, ya şey yapın, siz konuk olun işte, daha iyi olmaz mı diye Onur Aytaç bunu önerdi bize ve böyle konuk olduk. Aslında iddialı şöyle bir şey vardı, kim kazanırsa kendi maaşını dinletsindi ama tabii ben bunu... Yani Aşkola dinleyenlerin çoğu futbolu yani çok değiller değillerdir tahmin ediyorum. O yüzden onları da olmasın bir eziyet. Onu ben şey yaptım. Bunu söyledim. Bu hangi müzik dinleyelim? Hangisini dinleyelim istersiniz diye sorayım size şimdi. Ne dinleyelim?
0: Valla öncelikle teşekkür ederim. Ben kazansaydım iddia Fenerbahçe Marşı'nı çaldırıyor olabilirdim. <gülüyor> Galatasaray'ı da tebrik ediyorum bu arada. Valla tanışmamıza vesile olan bizim filmimizin yani Sen Ben Neninin'in kapanış şarkısını dinletelim istedim Açık Radyo dinleyicilerine. Barış Diril'in Edip Cansever'in mendilimde kan sesleri şiirini beslediği bir şarkı Ahmet abi. E, Seyat Aner yorumladı. E, i̇sterseniz tanışmamıza da vesile olan Ahmet abiyi dinledim.
2: Barış Dirin'in, Ahmet abi şarkısını Seyahatları'ndan dinledik ve Sakat Sinema'nın ilk yani çünkü çok kişi konuşacak edeceğim bununla ilgili şimdiden bunu paylaşayım. Sakatlık temsiliyetlerine dair devam ediyoruz. Bir de güzel bir örnek benim hoşuma giden bir örnek Breaking Bad dizisi. Orada Walter White'ın oğlu Walter White Jr. karakteri vardı ve Ben o diziyi izlerken hep hoşuma giderdi çünkü orada oğlu Sakat CP'li bir genç ama onun öyle olmasının Filmde artı bir şey yok. Yani bir ailede sakat birey olabilir. O da sakat birey gibi verilmişti. Çok hoşuma giden bir şeydi bu. Ben bu arada notlarıma da bakayım. Çünkü merak ettim ben. Çok hoşuma giden bir şeydi o çocuğun oyunculuğu. Sonra da ya dedim ben bu oyuncuyu daha sonra hiçbir yerde görmedim. Niye görmedim diye merak ettim. inceledim R.C. Mitte canlandıran kişiyi bu karakteri. Ve gerçekten de CP'liymiş kendisi. Bunu öğrendim. Bu yüzden de belki görmemişizdir ama... Onun CP'si daha hafif bir CP. Ya bu çok güzel bir örnek geliyor bana yani. Çünkü sinemada yani çoğu filmde sakat kimseyi görmüyoruz. Ama dünyanın %15'inin sakat olduğunu dair bir veri de var. 1 milyardan fazla ya da o civar yakın bir insan engelli sakat. Ama sinema dünyasında sanki yokuz. Gerçi toplumda da sanki yokuz gibi ama... Bununla ilgili siz yapımcı olarak,
0: bir sinemacı olarak ne demek istersiniz? Tabii burada bizi Breaking Bad'de e, ya da e, onun gibi. Yani Benim aklıma mesela e, Joda ya da Koda nasıl okunuyor, hatırlamıyorum. O film de geliyor. Yani burada tabii karakterlerin işte... De... İzlerken zaman zaman sevindiklerine, zaman zaman öfkelendiklerine, zaman zaman küfrettiklerine, kabul ettiklerine tanık oluyoruz izleyici olarak. Onların aciz ya da mağdur olmadıklarına ya da bir kahraman olmadıklarına sıradan insanlar, sıradan karakterler olduklarına tanık oluyoruz. Bu da... Filmde başka bir yöne çekinmemizi sağlıyor bizim. Maalesef yani sinema sadece engelli karakterler için değil. Yani engelli karakterler evet daha çok temsil edilmeli ama sinema öyle bir şey ki işte daha estetik kaygısı taşıyan bir sanat maalesef. İşte onun gibi ne bileyim çok fazla yaşlı karakteri de görmüyoruz. Ya da çok fazla işte şişman karakter de çok az görüyoruz. Yani hayatın akışı içinde gerçekten işte çok güzel kadınlar, çok yakışıklı erkekler, kusursuz işte bu 19. yüzyıldaki o normal tanımı içindeki insanların canlandırdığı karakterleri izliyoruz ki izleyiciler onlarla bir özdeşleşik sağlasınlar diye. Oysa işte bu algıyı kırdığı anda Breaking Bad'deki e, karakter gibi ya da codayı izlediğimizde bu algıyı kırdığında o duvarı yıktığında gerçek bir şeyi izlediğimizde ne kadar etkili oluyor sahiden de bana bunu düşündürttü açıkçası
2: bu arada ben Koda diye biliyorum o filmin yani şeyini telaffuzunu 2021'de <gülüyor> Oscar aldı değil mi doğru hatırlıyorum 2020 değil 21'de aldı diye hatırlıyorum doğru. 21'de aldı evet şimdi en son önümüze gelelim ben sanırım İkinci ya da üçüncü programda biraz çubasını konuk etmiştim. Sakat politik konuşmuştuk. Biraz şey demişti orada ya bazen bazı sakatlıklar var. Sakat değil o insanlar aslında yani. Her şeyi yapıyor ama toplum de şişmandır, işte başkadır, farklıdır ama o dışlanır. O da onun sakatlığını yaşar ama sakatlık yani bir şey yapamama durumda değildir. Sibel filmi tabii benim bahsettiğim film Damla Sönmez'in oynadığı Yönetmenlerini de şuradan bir hemen bakayım. Giuliano Giovannetti ve Çağla Zencirci... ...ki ikisi evliymiş. Tabii biz bu filmi... ...Mütür uh-huh. Sinemada izledik geçen hafta... ...pazartesi günü. Her hafta da izliyoruz filmleri. Orada bir söyleşi de yaptık. Tabii film daha çok işte kadın hareketine... ...kadın isyanına dair algılanıyor ve doğru da algılanıyor aslında ama... ...bu filmdeki... ...danlaşamayınca anladığı Sibel karakteri aslında... ...konuşamayan bir karakter. E, sakat bir karakter ama... Kendi yaşadığı coğrafyada ıslıkla konuşulabilir ve ıslık çalabiliyor. Ve herkes onu anlıyor. Aslında sakat değil benim görüşümden yani. Çünkü konuşabiliyor ama öyle konuşabiliyor. O karakter Çinli biri olsa, Çince'yi bilen kimse yok. Çince bildiği için sakat sayılmazdı. Bu bana başka bir pencere getirdi. Arkadaşımla tartıştım daha sonrasında. Ya onlar ama işte konuşamıyor. Ya bu başka bir boyut aslında. Onun bir toplum onu dışlıyor filmde. Siz bilmiyorum filmi izlediniz mi ama. Toplum onu dışlıyor. Bu da başka evet. bir yanı aslında filmin. Buna dair ne
0: araşmak istersiniz? Aslında Sibel filminde benim yani çok yıllar evvel izlediğim filmi ama hatırladığım kadarıyla ana karakterin Sibel'in bu konuşamama durumu köylüler tarafından bir lanet olarak algılandığı için aslında karakter o köy tarafından dışlanıyor. Ve öfkesi Kendini ifade edememesine değil, konuşamamasına değil, tamamen ötekileştirilmiş olmasına, dışlanmış olmasına dair aslında. Tabii burada şeyi de atlamayayım. yani Damla Sönmez Sibel karakterini oynuyor ve müthiş bir performansla oynuyor gerçekten. Çok başarılı. Onu da atlamak istemedim, onun o performansını. Bilmiyorum, benim yorumum e, filme dair böyle. Yani Sibel'in öfkesinin, o kasabanın, ona davranış şekli konuşamadığı için davranış şeklinden kaynaklandığını düşünmüştüm ben izlerken.
2: Yani işte hep düşeceğin şeyleri sakat tarih konuştuk son iki bölümde sakat muhabbette. onda da tarihte işte sakat insanların, kadın sakat insanların orta çağda bu şeytan işte mesela sağ rahatsalarının o küpükler çıkarmasının şeytan girdiği içine gibi şeyleri var. Bunun belki bir tezahürü işte bu günümüze gelen bir hali belki dediniz ya onun bir lanet, lanet yani köyde bir şey oldu yok aslında. Onlar işte bir şekilde bir lanet gelir mi diye kendi kendilerine bu aslında sakatlarında da dışlanmasının yolunu açan. Çünkü ben hep bu sakat muhabbeti şey bu şifreleri çözersek oraya gidip doğru işte noktalara doğranları yaparak iyiye çeviririz diye bir demedim hayalim var diyeyim. İnşallah bu skut o hayal olmaz gelişir. Böyle düşünüyorum. Zeynep Hocam çok çok sağ olun konuk olduğunuz için. Açık ben radyoya. araya
0: iki film yani böyle hep kötü örnekleri biraz konuştuk. İki tane kendi evet. sinemamızdan güzel örneği de sıkıştırmak istiyorum. Biri Hakkı Kurtuluşta ile Melik Saraçoğum, kendi sinema serüvenlerini anlattıkları Gözümün Nuru filmi. Orada kendi sinema serüvenlerini anlatıyorlar ama iki yönetmenin de çok ciddi bir görme kaybı var. Yüzde 50'nin üzerinde ikisini bildiğim kadarıyla. Yani biraz böyle kendileriyle dalga geçtikleri bir süre sonra onların görme engelli olduklarını tuttuğu ya bu karakterler ya, yani sinema yapabilecekler mi? diye heyecanla takip ettiğimiz bir film. Diğeri de İlk Sen Başarı'nın Başka Dilde Aşk filmi. Orada da bir süre sonra ...erkek karakterin duyma engelli olduğunu unutup... ...ve o aşkın işte tutkusunu vesairesini izlemeye başlıyoruz. Evet yani belli bir prototipe doğru gidiyor karakter. O da işte kendine kızgın, öfkeli... ...hayata öfkeli, duyma engelli olduğu için... ...ama bir süre sonra bence onu biraz yıklamayı başarmış... ...ve bir süre sonra işte bir aşk filmini izlemeye başladığımız... ...bir film haline geliyor... Bence iki güzel örnek izlemeyen varsa iki filmi de ben daha çizane tavsiye etmek istedim dinleyenlere. Ben,
2: ben de izledim ki filmi. <gülüyor> bu iki filmin aklıma gelmemişti bu listede. <gülüyor> Doğru söylüyorsunuz ben izlemiştim. Fakat gözümün nuru benim için hiç sakatlıkla ilgili değilmiş gibi gelmişti izlerken ya. Çünkü orada sinema ve görmek ikisi çok meç ya. Yani birbirine kopmayacak şeyler gibi bir şey vardı. Bu arada o iki yönetmenin de yeni filmi biz şu anda Cumartesi günü yapıyoruz. 28 Ocak'ta kaydı. Mubi'ye filmleri geldi mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bugün onların filmi geldi galiba. Sabah onun şeyini görmüştüm ama çok da emin değilim. Hatta şurada... Öyle doğru. mi? Valla... Bir bakayım ya, Durun yani. Sanki doğru hatırlıyorum da bir bakayım. Evet, Hı-hı. evet. Ee, bir, yeni... Birlikte öleceğiz. Filmleri gelmiş. 2021 yapımı bugün itibarıyla Mubi'den izleyebiliyor. Evet. Onu da
0: söylemiş olalım. Yani dinleyenlere, izleyenlere. Yani o da benim çok sevdiğim bir film. Ben de çok tavsiye ediyorum. Çok şiirsel. Aşkı çok güzel anlatan bir film. Onun için bence onu da kaçırmayın. Çok çok sevdiğim. Biraz uzun gelebilir izleyicilere. Ben, ben sabah gerçekten sabah çok baktım. şiirsel
2: bir film. Sabah baktım gerçekten. Üzerinde 6 dakikaydı. Bu neymiş dedim ya. Daha uzundu galiba da. Bayağı uzun uzun. Yani i̇zlemeden uzunmuş diye bir çekindim ama. Siz çekinmeyin izleyin diyorsunuz şu an adım kadarıyla. İzleyeyim ben de evet şimdi sizden duyunca. Zeynep hocam. Evet
0: hocam sinemada zaman <gülüyor> sinemada zaman biraz göreceli. Çünkü bazen 3 dakika geçmek bilmez. Bazen 3 saat böyle aa oturduk ve film bitti gibi gelir. O yüzden o filme bir şans verin diyorum ya, ben. Çok sa- güzel sa- çünkü sa- Salonda
2: oluyor da evde olmuyor işte. Evde bir sürü ufak tefek <gülüyor> işler kopartıyorsun Salonda dediğim gibi salonda kopuyorsunuz anlamıyorsunuz ama tabi Sakatlıkta sinemadan sinemaya geçtik. ilgili oldu aslında. Evet, <gülüyor> film konuşmaya başladık. Film konuşmaya başladık. Zeynep aldık konuğumuz, Yusalan Film Merkezi'nin eski müdüresi. İnşallah bu şey devran ters döner ve yine siz de oraya konuşursunuz diyelim. Sakatlık temsilcilerini konuştuk sinemada. Şimdi en son ne söylemek istersiniz diyerek son sorumu sormuş olayım yavaş yavaş bitirirken programı.
0: Vallahi çok teşekkür ediyorum. Önce size çok teşekkür ediyorum. Çok tuhaf bir karşılaşma bizi bu programa getirdi. Çok tuhaf bir karşılaşma demeyeyim de iddia diyeyim. <gülüyor> Buraya getirdi. Çok hoş oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Açık Radyo'da olmak her zaman çok keyifli, çok mutlu edici. Tüm Açık Radyo ailesine de kocaman sevgilerimi e, iletiyorum. Size de çok çok teşekkür ederim. Bir teşekkür ederiz. Tabii Açık Radyo'daki <gülüyor> herkes...
2: Hep beraber. O kopmayan bir birliktelik. Benim eskiden beri şeyim. Yani bir kişi açık diyor dinliyorum dediği anda. Ben direkt o bütün o beyler hanımlar şunlar bunları atıp. Ne haber abi ne haber falan diye. Kanka muhabbetine geçiyorum. Sizde. Öyle bir şey var açık kardiyonun gerçekten. De. İyi ki açık kardiyo var. Ve iyi ki hep sürecek diyoruz. Tabi niyetimiz o. Çok sağ olun konuk olduğunuz için. Fakat muhabbetin bu bölüm sonuna geliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.